0: De, de apresentações, porque todos conhecem naturalmente, José Pedro Castanhari, naturalmente os autores e Fernando Rosas, mas sim, estas sessões que nós uh, aqui temos, e amanhã, aliás, teremos outra, uh, de lançamento ou de apresentação de livros, são sessões sempre muito interessantes, porque é a possibilidade de discutir o livro com o autor, os autores, neste caso, os autores, uh, hão de gostar de poder ouvir, Uhum. a leitura que o Franco Rosas fará uh, deste livro e portanto uh, quando temos possibilidades e fazemos sempre o possível de, uh, corresponder ao interesse dos autores e ao nosso interesse de museu em dar a conhecer obras que são obviamente indispensáveis para, para, o, público, que, para o público que nós uh, aqui temos normalmente no museu e para todos os precios, obviamente, um livro como este é do interesse de todos e portanto uh, quando nos propuseram uh, a apresentação do livro e quando nós propusemos simultaneamente, é evidente que houve uh, entendimento total e absoluto sobre o interesse e isso é indiscutível. Por isso, muito obrigado por terem, por terem, por terem aceito vir ouvir-o ao junto. Muito obrigado também a todos os que estão cá esta tarde e, e dou-vos a palavra, é evidentemente. Muito obrigado.
1: Como é que isto é? é, é sobre... Então, boa tarde a todos. É engraçado porque este livro, quando foi a primeira vez que foi apresentado, foi na, na casa onde viveu e morreu o Salazar. Foi a, apresentação, a primeira apresentação do livro. E agora está a ser apresentado na prisão do o Salazar metia quem se a ele. Não é? Portanto, nada, nada mais adequado que este percurso genuinamente biográfico não é? o sítio uh, apresentámos este livro na uh, os quatro fal falta aqui o António Queiro que está, que está fora do país mas uh, apresentámos este livro na morada do Salazar onde ele morreu e, e agora apresentámos-lo aqui uh, onde ele fez tanto mal a tanta gente uh, enfim, esta era uma das mais sinistras prisões do regime fascista eu queria dizer que algumas coisas, peço desculpa aos autores porque já me ouviram dizer isto, mas este livro é feito por este livro é um grande livro de jornalismo histórico bem, feito por autores com uma grande experiência uma grande e bem sucedida experiência profissional nesta área do jornalismo histórico o Zé Pedro Castanheira é autor de obras que são hoje incontornáveis para o estudo de certos fenómenos da história contemporânea. Estou-me a lembrar, de talvez tenha sido o primeiro livro dele, sobre o Sindicato Nacional dos Bancários, a primeir, o primeiro trabalho de, de jornalismo histórico sobre o corporativismo e sobre o, os bancários, mas depois escreveu... Várias outras obras, igualmente importantes, lembro -se, uh, o livro dele sobre o assassinato do Amílcar Cabral, Quem Matou Amílcar Cabral, sobre a filha do Silva Pais, a filha rebelde, se não me engano esse livro deu origem até a uma peça de teatro e a um processo criminal contra os autores e e não sei se os, os atores também, não é, um processo criminal que, que, que não deu naturalmente, ainda bem, por enquanto, nem nada, uh, Os Dias Loucos do Prec, outra obra que ele fez, uh, ele uh, cobriu aquelas uh, muito conhecidas reportagens uh, em Espanha, e, uh, e cá também, sobre o, o, um dos assassinos do Humberto Delgado, o o homem que fotografava o, Rosa Casaco. o Salazar, o Rosa Casaco, o inspetor Rosa Casaco, um homem também com o pé no contrabando, devo dizer, e, portanto, um homem com uma vida, uma vida uh, singular no percurso, no seu próprio percurso de inspetor da Pid e de torcionário, de e, finalmente, de, de, de membro do membro do, do bando que assassinou o general Mertelga. Mas o, o queiro, que não está aqui entre nós, eu acho que ele é um dos nossos maiores especialistas sobre a China, a China contemporânea, a China de hoje, onde ele viveu, onde ele viveu, onde trabalhou como jornalista e sobre a qual escreveu com grande autoridade e com, com grande conhecimento. E a Natal Vaz, que tem uma obra de jornalismo riquíssima, diversificada, uma grande profissional do jornalismo. Eles juntaram-se os três para fazer uma reportagem histórica sobre um período crucial que necessitava bem desta, deste inquérito minucioso que eles fazem aos últimos momentos de vida do Salazar, a longa morte do Salazar, este livro que demonstra é que o Salazar demora tempo a morrer. Demorou tempo a governar, mas a morrer também não foi fácil, não é? Quer dizer, ele cai da cadeira em 68 e como eles tão, tão bem documentam neste livro, demora por menos dois anos a morrer, não é? E dois anos cheios de peripécias não só ligadas à sucessão do Salazar, como chefe do regime, não é? Um... Uma sequência de acontecimentos muito movimentada e polémica, da qual eles fazem um levantamento muito rigoroso da, das, da, das pressões dos partidos, das fações que se formam, uh, até chegar à decisão do Marcelo Caetano. A decisão que o Presidente, como eles contam no livro, que o Presidente consagra uh, contrariadamente, o, o lobby dos amigos do Presidente era o mais contrário possível à escolha do. Marcelo Queitano como chefe do governo, e isso é interessante, é um dos temas, é um, um ponto que eu já vou referir a seguir, porque é que, todavia, ele é escolhido, contra a vontade de quem o escolhe, é escolhido presidente, presidente do Conselho, para substituir o, o Salazar nessa função, mas mesmo uh, a agonia do Salazar, uh, aquilo que eu chamo aqui a longa morte do Salazar, é uma coisa controversa porque eles escondem, como se sabe, escondem ao Salazar que ele, que ele deixou de ser chefe de governo. Mas o Salazar tem uns. E, e, bom, até porque o Salazar tem uma boa recuperação inicial, como o livro muito bem documenta, -te tem uma boa recuperação inicial. Uh, para gáudio dos seus fiéis, do núcleo dos seus fiéis incondicionais. O Salazar parece que vai retomar a, a normalidade, até que um segundo strike, um segundo... Um segundo uh, AVC, aliás providencial, uh, uh, elimina a criatura definitivamente. Uh, não elimina, aí está, não elimina definitivamente, porque ele fica com os lapsos de memória no quadro dos quais, por vezes, se apercebe que foi demitido e não lhe disseram nada. E, e, e queixa-se disso. Uh, aliás, os autores contam uh, vários, uh, alguns episódios e noutros livros também se contam outros, não é? Uh, o episódio do miúdo que, que, di, que diz ao Salazar que o Marcelo Caetano já é presidente do Conselho e o surpreende, é? uh, Ou o massagista, que o massajava diariamente quem conversa com a enfermeira, trocando impressões, ele, ele, ele num lapso de consciência percebe-se que já não é Presidente do Conselho e até diz que o Presidente, o Presidente da época não podia ter feito isto, quer dizer, ele... Hum, ninguém diz nada, não é? Ah, aliás, o, o livro documenta muito bem a muito célebre entrevista uh, daquele jornalista francês, que era um de de entrevistas com o Salazar, um homem de direito, entrevistava, entrevistava o Salazar. tinha uma certa carta de alforria uh, no Palácio de São Bento e que, portanto, a Dona Maria deixa-o entrar. E, e ele faz uma. Uh, uh, talvez uma reportagem é que ficamos a dever uh, a denúncia mais forte daquela situação, que é uma carta em que ele. que é uma entrevista em que ele entrevista ao Salazar, que vai respondendo, uh, aceitando o jogo de que o Salazar ainda julga que é Presidente do Conselho e pede comentários sobre o Marcelo Caetano, que nesse momento é o verdadeiro Presidente do Conselho. Essa entrevista do al tornou-se um... tornou-se... eu não direi viral, porque nessa altura não havia ainda o, o fenómeno dos vírus, mas eh, tornou-se um... É, é talvez um dos exemplos emblemáticos da gigantesca farsa que na agonia do regime se monta em torno do Presidente do Conselho para que ele, do ex-presidente do Conselho, para que ele não saiba que já não é. Uh, sendo que ele se apercebe nos intervalos que é, até, até ao seu falecimento em 1970. Uh, e atenção, uma existência complicada nesses dois anos, por isso é que é uma morte longa, porque a, exist... a sobrevivência dele é incómoda para o para os sucessores, quer dizer, o um, simples, simples facto do Salazar estar vivo e ter uma fação de apoio dentro do regime é um elemento incómodo para, o, para os marcelistas e para a fação do Marcelo Caetano dentro do regime. Uh, e eu diria que de 68 a 70, que é quando ele morre, eu, se não me engano morre no, em agosto de 70, no verão de 70, julho, julho, julho de 70, de 70 um, é uma, é, há há uma, uma dificuldade do próprio marcelismo se assumir plenamente como na liderança, na liderança do, do regime. Ora, o livro passa é, todos estes acontecimentos em revista, não é? Faz um inquérito muito, muito, muito pormenorizado, muito bem feito, é um livro de grande rigor, é, muito bem feito sobre é, o que cerca a longa agonia do Salazar, o que, não só os factos em si, mas as circunstâncias políticas que rodeiam esta difícil, esta difícil transição. E, e o livro levanta alguns problemas que eu gostaria de enunciar, já, já noutras ocasiões também o pude fazer, mas que, que são problemas interessantes, que... Uh, 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 o primeiro, o primeiro dos quais, já vou resumir los muito, muito brevemente, o primeiro dos quais é, é o percurso político que leva o Marcelo Caetano a tornar-se, dentro do regime, um candidato quase incontornável à sucessão. O Marcelo Caetano é um homem que tem que esperar, na minha opinião, tem que esperar pela sua oportunidade de suceder, ou seja, está a lutar pela oportunidade de suceder desde, pelo, desde seguramente desde 1946. E vai esperar por essa oportunidade de 46 a 69, não é? portanto 20 e tal anos. No meio, do, no meio da qual, no meio da, deste percurso, faz uma longa travessia no deserto, quando em 58, o Salazar demite o Santos Costa e o Marcel Caetano no rescaldo das eleições o delegado demite os dois do governo o, o Marcelo Caetano atravessa afasta-se da política o Salazar ainda o nomeia ou o deixa nomear para reitor da Universidade de Lisboa uh, mas ele não dura muito na Universidade de Lisboa porque tem uma atitude de manifesta a sua a sua discordância com a invasão policial da Universidade em 1962 e demite-se o Salazar, ainda sem saber que o, o Botego Muniz o procurou para o mesmo, quando se dá o golpe do Botego Muniz em 61, o golpe, a tentativa de golpe do Botego Muniz em abril de 61, não há nenhum documento que o prove. Aliás, os autores também não o encontraram. Não há nenhum documento que prove. Nem sequer eu conheço testemunhos. Enfim, há referências a isso. Mas não há nenhuma evidência direta. Uh, que o, o Marçal Caetano fosse o primeiro ministro que o General Botelho Muniz e os seus amigos queriam colocar no poder no caso de uh, o golpe palaciano de abril de 61 resultasse mas parece que consta muito que sim mas uh, que seria uh, o, quem não sabia disso com certeza era o, Marcelo, o, o Salazar porque volta a convidar o Marcelo Caetano para ministro da economia a seguir ao golpe de abril de 61 sem que ele o tenha aceitado fazer. O que significa que o Marçal Caetano tem uma virtude semelhante à dos chineses, é que sabe esperar, quer dizer, ele espera, espera longamente pela sua oportunidade até que ela chega, a oportunidade chega com a morte de Mas quando ou com a incapacidade física permanente do chefe do governo. Mas, se vocês repararem bem no que os nossos autores escrevem aqui, vocês repararão que o Marcelo Caetano é, desde o primeiro momento, o candidato dificilmente contornado. Os grandes grupos económicos apoiam. A família Mel faz pressão direta junto do Salazar no sentido de ser o Marcelo Caetano. Os interesses económicos, sobretudo, têm, têm essa, essa posição... É, e mesmo os, os eventuais concorrentes do Marcelo Caetano, Franco Nogueira, o, o antigo Ministro da Justiça, o Varela, uh, Adriano Moreira mais uh, remotamente, tinham muito poucas possibilidades. Nunca chegam a ser verdadeiros candidatos. Apesar do Marcelo Caetano uh, ter, chama, uh, ter convocado a tropa para dizer ao Marcelo Caetano que ele tinha que assegurar que a defesa, a defesa do império colonial através da guerra não tinha mudança de política e que Portugal iria continuar a guerra para defender uh, as, as colónias, uh, uh, coisa que o Marcelo Caetano naturalmente aceitou, uh, desculpa, o, Américo, o Américo Tomás aceitou e o Marcelo Caetano depois também concordou. Uh, Desde o momento, e eu lembro-me, eu, eu, eu lembro agora se me permitem um o testemunho pessoal, eu lembro-me muito bem disso, muito bem, lembro-me muito bem de onde é que eu estava quando ouvi a notícia que o, que o Salazar tinha tido o, o primeiro AVC, uh, estava em casa do José Manuel Tengarrinha, que morreu, que morreu há, há, há pouco tempo, uh, vinha aliás de casa dele quando na rádio pimba caiu de repente aquela notícia que o e portanto, desde o primeiro momento que nos meios políticos, mesmo da oposição a notícia era que o Marçal Caetano que era o Marçal Caetano, quer dizer uh, terá havido também pressões internacionais o que é facto é que a facção salazarista é obrigada a engolir o Marçal Caetano como se não houvesse grande... grande... e pode-se perguntar o porquê? E o porquê é interessante de saber. O Marcelo Quetano é um homem que cria um partido informal dentro do regime, que começa a construir um partido informal dentro do regime, desde 1946, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu, eu tenho falado nisto nas vireteses. Ele consegue o Salazar a convocar no fim da guerra, no catastrófico fim da guerra. Quando toda a gente pensa que os aliados vão impor a queda da ditadura, que é inevitável que haja uma mudança de regime, que isso tem que ser encarado de qualquer maneira, nesse ambiente uh, e em que no regime há o pânico e há o que é que isto vai acontecer, uh, por ninguém, eu lembro-me muitas vezes do meu pai me falar nisso, quer dizer, é quem é que passava pela cabeça que a vitória dos aliados ia ser e de alguma maneira poder permitir a continuação das ditaduras ibéricas. Não, o fascismo tinha sido derrubado, o Mussolini tinha sido fuzilado e pendurado na Praça de Milão, o Hitler tinha -se suicidado, estavam os julgamentos de Nuremberg aí, quer dizer, não era concebível, mas foi. Foi e foi com o apoio essencial dos aliados. Agora, o Marcelo Caetano começa aí a aproveitar essa, esse momento para construir a sua, o seu espaço, o seu partido informal, dentro do regime. Ele consegue convencer o Salazar a convocar pela primeira vez não um congresso, mas uma conferência da União Nacional, primeira, para ser mais rápido, em 1944. O Salazar está afónico, vocês sabem que o Salazar quando tinha grandes aflições ficava afónico, não é? Quando foi, por exemplo, a a tomada da Índia, Goa da ele não consegue ler a comunicação à Assembleia, o Mário Figueiredo, que é Presidente da Assembleia, que o faz. Nesta altura ele estava também numa situação destas, ele via toda a gente a criticar, via toda a gente a desertar, via, via, via o regime numa situação, aquelas reuniões de balanço que ele faz, contra o Marcelo Caetano, são desastrosas, quer dizer, são... são é, era a capitulação e, e ele está sem... É o, é, o, é o Marcelo Caetano que se adianta Falo convocar a, a conferência. O Salazar aceita fazer o discurso de abertura da conferência, mas excepcionalmente, porque não é esse o hábito do regime, quem encerra a conferência é o Marcelo Caetano, que é uma posição... do. E o que é que diz o Marcelo Caetano nessa conferência? Que é uma coisa, no discurso de encerramento, é uma coisa completamente nova no discurso do regime, e até aí, pouco admissível. Ele diz, dentro do regime... Há três correntes. Uma corrente que não quer mudar nada. Uma corrente que quer mudar tudo muito depressa. E uma corrente realista. É claro que ele não disse a qual delas pertencia, mas toda a gente uh, percebeu. E a revisão. E o contra-ataque que o regime faz, a partir de 47, sobre as oposições, uh, que passa por uma remodelação ministerial em fevereiro de 1947, na remodelação ministerial, pela primeira vez, o Salazar não escolhe o governo que quer, mas o governo que tem que negociar com as facções do regime, com as diversas facções, o Marçal Caetano põe vários homens de confiança no, no governo, mas não aceita para o governo. O Marçal Caetano aceita, todavia, ir para eh, chefe. Na realidade, o chefe executivo, o presidente da União Nacional do Partido, Não era o Salazar, mas uh, havia um presidente da Comissão Executiva, que era o homem que mandava naquilo, e, e, o, e o Marcelo Caetano vai para dirigente, enfim, o segundo homem do Partido Único. Onde, aliás, se dá muito mal. Uh, se, uh, onde, aliás, se dá muito mal, porque o Partido Único, em Portugal, tinha pouco, tinha pouco poder e pouca autonomia de decisão. Era sobretudo um partido que descolhia os dirigentes locais e, portanto, havia muita intriga, muita eada, intriga muita pressão, muita coisa. Ele não se deu bem com isso, afastou-se, tanto mais que ele também não concordou com a purga, a purga dos professores universitários de 47, a grande purga, que purga alguns dos amigos dele na, na universidade, nomeadamente o Luciano da Costa, e ele mm, revolta-se bastante contra, revolta-se contra essa situação, aceita, contrariado, ainda fazer as eleições do Norton Matos, em 49, ainda aceita fazer isso, mas depois afasta-se. O Marcelo Caetano é interessante, o Salazar sempre percebeu o peso que o Marcelo Caetano tinha dentro do regime, sempre. Sempre percebeu que era melhor ter o Marcelo Caetano dentro do que fora. E logo a seguir às eleições do Norte de Matos, convida o Marcelo Caetano para presidente da Câmara Corporativa. Não era pequena coisa, apesar da Câmara Corporativa ter funções consultivas, pela Câmara Corporativa passava grande parte da consultadoria político-técnico-política dos diplomas do regime. Era um lugar de grande influência e, sobretudo, é uma coisa muito importante. É um lugar que permite criar uma poderosa rede de contactos. Porque eram os contactos com os empresários, eram os contactos com os governos civis, eram os contactos com os chefes da União Nacional, era os, era, eram. A, a Câmara Corporativa, eh, como reunia as, as chamadas forças vivas do regime, permitiu ao Marcelo Caetano criar uma verdadeira rede política de influência dentro do regime. E isso permitiu começar a dar sinais de, de distância. Era preciso dar sinais de distância. O sinal de distância que ele deu, eh, mais importante, foi uma célebre controvérsia de 1951, quando morre o presidente Carmona que teve dois aspectos. Um aspecto é quem é que lhe sucede? Grande confusão. Já em 49, para a escolha do homem, já não tinha sido fácil, eles já não tinham conseguido escolher ninguém, passou para o Norton de Matos e lá convenceram o velho Carmona a continuar. O que significa que a soma de idades do Norton de Matos com o Carmona dava quase 200 anos, não é? Porque um tinha 90 e tal e outro tinha tal 90, não é? Portanto, eram duas abencerragens que tinham lado dos princípios, do, dos fins do século XIX, é? e, portanto, o Carmona morreu cedo, morreu em 51, e quando se colocou a, a questão de saber quem é que substituiu o Carmona, há uma grande controvérsia. A controvérsia tinha sido adiada em 49, segue repete-se o Carmona, mas agora não, agora é preciso cair. E os marcelistas, o marcelismo que já tem o seu lobby dentro do regime, o que propõe é que o Salazar vá para Presidente da República que era uma forma, era, digamos assim, um pontapé para cima, que permitia ao Salazar ficar com as dignidades da presidência, mas tinha que escolher um presidente do Conselho. E não estava dito, dito em lado nenhum, mas era óbvio que o presidente do Conselho era uma só que tá. E o Salazar percebe isso bem demais, não percebia outra coisa. Sabia homem que conhecesse o que era, um, o, que era, o, que era o pessoal do regime, era o Salazar, e o Salazar não aceita. Não aceita de maneira nenhuma, uh, e eles vão buscar um, um general da Força Aérea completamente ignoto. E, e saem-se mal com ele, diga-se. Não vou agora tipo <risos> por essa história, o Craver Lopes, enfim. Agora, o Marçal Caetano, logo a seguir, neste incidente, levanta um outro: é que durante este período, a morte do Presidente da República, a Constituição dizia que interinamente o chefe do governo uh, toma o poder, toma o poder, quer dizer o Presidente do Conselho acumula com a Presidência da República e tem que nomear eleições para a Presidência da República. Uh, qual é a habilidade que faz a extrema-direita do regime? Uh, um bocadinho à margem do próprio Salazar, ou pelo menos ele fingiu que não viu, não sei, uh, foi fazer uma revisão constitucional que retirava o prazo para o Presidente para o presidente Bicéfalo, em Trinidade, convocar eleições presidenciais. Portanto, ele não tinha prazo. Quer dizer, e o presidente convocará eleições presidenciais. Quando entender. Não é? E dessa forma, eles pretendiam dar ao Salazar o estatuto de presidente perpétuo, acumulando a presidência com o governo. Presidente perpétuo. Não é uma coisa tão disparatada assim. Eles queriam evitar o, que, o que o Franco tinha feito em Espanha. Em 47 o Franco tinha acabado de se autonomiar como regente perpétuo da Espanha. E era uma solução desse tipo, estão a ver, 47, 51, era uma coisa ao pé da outra, era uma solução desse tipo que eles queriam inventar para Portugal. O Marcelo Caetano chefiou dentro do regime a oposição a essa solução, em nome de que a República existia, em nome de que isso era dividir os portugueses em torno, outra vez, dividir os portugueses em torno da questão do regime, Uh, faz uma oposição e o Salazar uh, e o Salazar concorda quer dizer, o Salazar não consegue discordar disso e, uh, e, e portanto o, o, o Massacatano fica marcado como um homem dentro do regime quer dizer, é o é o, 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 o homem a abater por parte da ala ultramontana ultramontana do regime mesmo assim quando o Lumbraus que era ministro da presidência, a remuneração ministerial de 50, queria o cargo de ministro da presidência. Uh, e quem o Salazar começa por nomear ministro da presidência é um homem da sua inteira, não é confiança, era, era o homem que escrevia as lições quando ele dava, quando era professor em Coimbra, era o homem que escrevia a 70, era o Lumbrales o Lombrales foi uh, o meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, já numa fase de grande decadência, eu, o Lumbralz era um homem alcoólico e, portanto, nós brincávamos até como estudantes a dizer: ponta a pau quando fosse fazer exame dele, porque o bafo do uísque é de tal ordem que és tu que antes, antes do o lado antes da professora. Lubral, o Lumbralz era um dos chefes de fila da extrema-direita do regime, é um homem já muito, muito, muito marcado pelo álcool. O Salazar é obrigado a substituí-lo, mas no meio, o Marçal Gaetano é o auge da carreira do Marcelo Caetano no regime. Marçal Caetano é ministro da presidência, ou seja, na realidade, vice-presidente do Conselho e uh, putativo substituto do Salazar, quando um dia ele desaparecer, desde 1955 a 1958. Não é, não é, não é muito tempo. Mas uh, é interessante, eu não vou agora aqui alongar mas ele consolida a sua posição como Ministro da Presidência. E tenta fazer algumas... faz alguns disparates, alguns disparates repressivos, nomeadamente o decreto de 40.900, o, o dos estudantes. O Marçal Caetano conta nas memórias que levou o 40.900, o leite Pinto era Ministro da Educação, e, o Marcel, e falou com o Marçal eles eram amigos, e o Marçal Caetano levou o decreto de lei 40.900 ao Salazar para lhe mostrar. E o Salazar teria dito, é pá, você veja lá, vai se meter aí numa gana atrapalhada. O Salazar sabia, quer dizer, tinha essa experiência, né? E o Marcelo Caetano disse, não, não, nós resolvemos isso e pumba. Caiu, caiu o início da contestação estudantil em cima contra o saldo de Carte de 40.900. Mas, por exemplo, Solzar, o tem o Marcelo Caetano é um ministro que manda abrir um inquérito judicial, o único na história do regime, ao assassinato de dois presos políticos na PIDE no, no Porto. É ele que manda fazer esse, esse inquérito, o um inquérito do juiz, eh, que faz o um inquérito ao, à morte, à morte na tortura, à morte na, 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 na PIDE do Porto, desses dois homens que aparecem mortos na, na, nas celas. Um, bom, e é um homem, não vou agora alongar-me sobre isso, é um homem que abre a televisão, é o tipo que tem a primeira abertura europeia do regime é no 2 Congresso da Indústria, onde o Marcelo Caetano fala. que é um tipo que começa a tentar aplicar em parte o seu programa político nessa circunstância e, portanto, quando ele faz um erro, a meu ver, fatal, que é sobre a escolha do... Novamente, eram os grandes momentos da aflição, porque o Salazar quis mudar o sistema de eleição dos presidentes da República logo em 49 com o Norton de Matos, Só já percebeu que se por acaso eles descuidavam e havia um presidente eleito da oposição, o presidente da República tinha uma bomba atómica institucional na mão, que era uh, o único, a único poder que ele podia exercer sem a referenda do Presidente do Conselho, ou seja, sem a autorização do Presidente do Conselho, era o poder de nomear e demitir livremente o Presidente do Conselho. E, portanto, um presidente que lhe desse um vipe, <risos> quer dizer, um presidente que fosse eleito pela oposição ou que a oposição convencesse a isso, podia legalmente demitir o, o presidente do Conselho. Portanto, é preciso ter um grande cuidado com a escolha do, do candidato. Não era brincadeira, não era. Ele tinha esse poder. E como vamos ver, o Craveiro Lopes não, não escorreu nada bem nesse aspecto. Hum... Quando se dá a escolha do candidato de, de, do regime para 58, a ala marcelista recua. Deixa cair o Carveiro Lopes, não o defende. O Carveiro Lopes, que era um homem, era um militarão, era um homem pouco inteligente. O Carveiro Lopes era burro, era um militarão daqueles mas muito ciente do protocolo e dos seus poderes e das suas coisas, e tinha assim uma admiração um bocado de Bacoca pelo Salazar e tal, mas também era muito amigo do Marcelo Quitano e faz a ingenuidade mortal, daí por volta de 57, numa conversa com o Mário Figueiredo, que era um homem do Salazar, totalmente dizer, bom, o seu presidente Conselho tem é falado muito comigo, que está cansado, que agora é a altura de. que é a altura de escolher de outra pessoa e tal. Conversa que o Salazar fazia com intuitos obviamente exploratórios, né? quer dizer, vamos lá ver o que é que as <risos> e portanto eu acho que provavelmente é a altura então, de que fazer à vontade. E o, o, o Mário Figareto fica uma sal contraste a cena, mas Mário... O, o, o Mário Figueiredo fica branco como a cal Mas quem? que é, é substituto? Quem? Quem é que pode ser substituto? Ele diz como o pessoal para sal E claro, a partir daí. A cabeça do craver Lopes ficou a prazo e a do Marcelo Caetano, e de aspas. O Salazar disse, quando foi colocado perante esta questão, disse que não e tal, claro. Mas eu, claro. E, portanto, a extrema-direita do regime, pois como questão muito clara, o Craveiro Lopes é o, vai ser o único presidente da, do Estado Novo que não repete o mandato. um mandato de sete anos e é, e é, e é substituído por aquela criatura que parecia mais inócua, pacífica, que não falava, que fez uma campanha eleitoral, ele nas, uma, o Américo Tomás, fez uma ele, ele nas memórias, que eu, por acaso, agora é para, para vir, voltei a ler as memórias dele na, nessa parte, e ele nas memórias diz, não, eu era uma pessoa muito bem, diz de alguma maneira isto, ele era uma pessoa muito bem mandada, não é? E, portanto, um presidente de da réplica deve -se portar se bem. Portanto, a minha postura na campanha eleitoral de 1958 contra o Galgado e a agitação e aquela pouca vergonha toda, foi ficar calado, não falei. <risos> como uma virtude, uma virtude, quer dizer, o Presidente da República não falou, quer dizer, não há no arquivo da RTP que cobre a campanha, cobre, enfim, Uh, que cobra em parte a campanha eleitoral do, de 58, não há uma única gravação onde se veja o, o Américo Tomás a falar, não há um registro de intervenção presidência de intervenção do candidato do regime nas eleições de 58, não há quem fala é o Salazar, é o Figueiredo é o Titónio Pereira, é ou não sei o quê mas o, o, o Tomás está sempre calado sempre calado uh, e eles deixaram cair o, os marcelistas deixaram cair o Carver Lopes foi mortal porque não quiseram afrontar o Salazar na esperança de manterem a fortíssima posição que nessa altura tinham dentro do regime, e, portanto, não foram sequer às reuniões em que aquilo se discutiu, sabiam que estavam em minoria e, portanto, não fizeram, não fizeram frente. O Carver Lopes caiu, veio o Américo Tomás, o Américo Tomás é salvo porque a tropa o segura, mas a tropa no fim apresenta a conta da... da, da a tropa no fim apresentar e a conta é a cabeça do Santos Costa do Ministro da Defesa. O Salazar é obrigado a dar lhes o Ministro da Defesa, demitir o Ministro da Defesa, mas a extrema direita diz então o Senhor é obrigado a demitir, mas então demite também o Caetano. E o Caetano caiu dessa maneira salomonicamente. Os dois chefes de fila das duas fações do regime são afastados do, do governo: o Santos Costa, do Ministro da Defesa, e o Marcelo Caetano, Ministro da Presidência. Agora o que é interessante verificar, para responder à pergunta como é que ele ainda está vivo politicamente em 69, é que ele nunca se afasta da política. É interessante. O Marçal Caetano mantém uma vida política regular com os, seus, com, com os seus fiéis, não é? Não há uma vida política de reuniões clandestinas. não. Iam almoçar ali à... À Chopana, exatamente. À Chopana ainda está aberto o restaurante, não. agora chama-se outra coisa qualquer. Uh, iam, iam almoçar à Chopana, uh, o, o Marçal Caetano nas memórias explica que era... Porque ele, ele era... Ele, ele, a mulher dele já estava muito doente, capacitada, com uma doença nervosa e tal, e portanto ele não tinha meio de receber as pessoas em casa, então reuniam-se na Chopana. E quem é que se reunia na Chopana? Todos os homens que ele continuou a meter no governo. O Baltasar Rebelo de Souza o Dias Rosas, o Camilo Mendonça, o César Moreira Batista, todos futuros ministros, nessa altura, secretar, subsecretários de Estado, secretários de Estado, uh, o Baltasar Rebelo Souza, governador de, depois de, de Moçambique, uh, todos, aquela... A, ele nunca deixou de acompanhar a par e passo a vida, a vida interna do regime. Isso é muito interessante. E, portanto, quando a oportunidade surge... Ele está lá, tem gente que o... tem, tem lá o seu grupo de, de apoio a, a propor. Reparem, o Marcelo Caetano tinha-se demitido do Conselho de Estado, que é o Conselho que o Presidente da República é obrigado a convocar para escolher o substituto do Salazar, é obrigado a ouvi-lo. Apesar da decisão ser dele, ele tinha que ouvir os membros do Conselho de Estado. Ele tinha-se demitido do Conselho de Estado. Mas, seguramente, por ordem do Salazar, mal imaginava ele, não é? uh, o Presidente da República nunca sanciona a demissão do, do Marcelo Caetano. E o Marçal Caetano faz esquecido, quando o Presidente uh, uh, convoca o Conselho de Estado. Quem é que fala? Eu demeti-me. Não, eu, eu, eu cá estou fresco para, para participar agora na decisão. Nunca mais se falou dele de se ter demitido uns anos antes do Conselho de Estado. Reapareceu no Conselho de Estado, até porque a sua demissão nunca tinha ficado ali. Ele pediu, mas ninguém respondeu. E nós, e o livro, o livro, o livro do, do, dos nossos amigos, é muito interessante porque tenta documentar sobre essas conversas, do, tenta informar-nos sobre essas. Ele tem uma conversa em grupo e conversas individualmente. Quer dizer, ele ouve os conselheiros, um a um, depois em grupo, e depois também tem uma data de consultas. Há quem diga que um dos homens que mais o convenceu a meter o Caetano foi o Jorge Melo, não é? Que a, a família e Melo estava muito ligada ao... Desde o pai deles, o Dom Manuel de Melo, estava muito ligado ao Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano tinha trabalhado para eles. Uh, mesmo no governo marcelista, o Marcelo Caetano continua a ser um... Um acérrimo protetor dos interesses da CUF, no, do Grupo Mel, do Grupo CUF, no, do Grupo Mel, no governo. Uh, e por isso o Marçal Caetano pode, uh, pode, pode, um, pode apresentar-se. Agora, uh, uh, e por, com isto termino, que já estou, porque eu começo a conversar com isto, sobre isto e depois isto, é. uh, e, Mas vou, vou, agora, vou agora abreviar. A segunda pergunta. A primeira pergunta é como é que ele chegou aqui, não é? Pronto. A segunda pergunta é. E havia condições para que o governo do Marçal Caetano operasse uma, uma transição, Eu não direi para a democracia, mas para um regime liberal, uma coisa espanhola, não é? quer dizer, um, uma transição a partir do regime, etc, etc. Havia e não havia, quer dizer, em abstrato, havia uma condição essencial. Era preciso um líder que estivesse disposto a correr o risco político de abrir uma negociação política sobre a independência das colónias. Essa era a condição. Quero dizer, nenhuma naquela altura, 69, 70, as velhas ideias de um Estado Federal, aquilo que o Spínola apresenta depois no livro, em 73, no Portugal e o Futuro, essas ideias já não eram operacionais. Assim, já havia muitos anos de luta armada, sobretudo na Guiné a guerriga estava à beira de vencer, em Moçambique eles tinham aberto a frente, até que estavam-se a aproximar da beira e, portanto, estavam a partir ao meio uh, Moçambique. Na Angola a questão estava controlada, mas sabe-se lá por quanto tempo e, e era preciso correr o risco, quer dizer correr o risco, abrir um processo de negociação com as colónias, no sentido de dar a independência aos movimentos de libertação nacional e, nesse processo e com esse processo abrir um processo de liberalização e transição, enfim, transição pactuada para, para a democracia. O Marçal Caetano não quis, não pôde, não soube ir por aí, provavelmente, mas eu acho que há uma questão... O Marçal Caetano reuniu uma fronda de apoio significativa, quando, em 69, expectativa popular positiva as pessoas acreditaram que havia ali qualquer coisa que ia, que ia mudar. Um, mas o que ia mudar, ele tem, ele tem dois andamentos. Tem um primeiro andamento que é uh, continuar a guerra e liberalizar um pouco. E tem um segundo andamento em que, porque é impossível acabar com a guerra, desliberalizar e voltar para trás. São dois, há dois andamentos. Ele, ele acreditou que era possível, porque viajou para as colónias e organizaram grandes manifestações, e porque acreditou... Eu lembro de entrevistar um tio meu, que era ministro do, do, do Marcelo Caetano, ministro da Economia e Finanças, o, o Dias Rosas, e ele dizia-me uma coisa que nunca mais me esqueci, ele já morreu. Ele dizia-me uma, uma entrevista que eu gravei, de várias horas, e ele dizia-me, o que era mais espantoso é que o Marcelo Caetano acreditava no resultado da farsa eleitoral de 69, acreditava que as eleições de 69, que foram a farsa provavelmente menos farsante das eleições que o regime organizou, mas ele acreditava que aquilo lhe dava uma autoridade, uma legitimidade, para ele continuar a guerra para, para, no sentido daquela transição progressiva para uma independência branca das colónias que havia de vir, etc, etc. O que é facto é que ele nem tempo tinha já para isso, para uma independência branca. E mesmo as tentativas que fez ali da independência branca, aquelas de separar a Guiné dos outros casos e, e negociar independências brancas com o, João, com o Jardim em Moçambique e com o Santos e Castro uh, em Angola, tudo isso estava fora de tempo, quer dizer, tudo isso ele não teve tempo de fazer. E, e na realidade... A, a, a guerra tinha-se transformado no não do regime. E é curioso para que nos marcelistas eles não perceberam isso. Ou o regime encontrava uma solução política para a guerra e podia operar, provavelmente, uma transição, ou o regime não encontrava uma solução política para a guerra. E a guerra acabava com o regime. Era esta, era esta a questão. E eles não perceberam, mesmo aquela ala liberal que depois veio a, 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 a passar-se para uma oposição moderada... Eles não, eles não percebem a urgência da questão colonial, eles achavam que era possível fazer umas aberturas aqui e tal e continuar a guerra. Não era, porque qualquer abertura que houvesse colocava a, a guerra em cima da mesa, quer dizer, qualquer abertura que houvesse, a questão era a guerra. O um cansaço com a guerra, não havia solução nenhuma, não havia solução nenhuma para operar uma outra qualquer o caminho que não fosse encarar de frente o problema da independência da escola. E ousar fazer-o. A elite política do Marçal Caetano não conseguiu fazer e caiu. E, e, e com isto eu termino. A elite política portuguesa tem historicamente uma característica. É elite do regime, é elite do Estado Novo. É que ela foi historicamente incapaz por razões várias, não é? Mas historicamente incapaz de gerar um processo endógeno de transição, de mudança. Era uma elite que não queria perder nada. E era uma elite educada historicamente na obediência. Manda quem pode, obedece quem deve. E, portanto, quando o Betêmico Muniz, no dia 12 de abril de 1961, ouviu pela rádio que o Salazar os tinha demitido a todos... Olharam todos um para os outros e dizem, tu já não és Ministro da de Defesa, tu já não és Comandante da Região Militar, tu já não és não sei o quê, vamos para casa porque já não mandamos. E, pronto, e é assim, porque Porque aquilo era, era a educação que eles tinham, é? obediência hierárquica, quer dizer, eh, eh, temor reverencial face às hierarquias, não correr riscos, é uma elite educada historicamente em não correr risco nenhum. Nem o risco da concorrência económica, nem o risco da concorrência política, nem o risco da abertura. Não correr riscos. E, portanto, sucedeu-lhes o que mais temiam, que foi a revolução, foi a explosão revolucionária. A incapacidade histórica de gerar um processo endógeno de transição desagoou na ruptura na revolucionária. E, e eu termino só com isto. Há uma coisa, a, a, a revolução... Está-se a fazer, Está a, fazer a, a sua história e a sua... mas há, agora o que eu vou dar é um, uma coisa pessoal, é um, um sentimento pessoal. Há uma coisa que, que, que nada me tirará da Revolução Portuguesa de 74 e 75, é que pela primeira vez na história das classes dominantes em Portugal, eles tiveram, medo a revolução assustou-os até à medula dos ossos. Foi o único grande medo que na história, que na história portuguesa, Vai lá, contemporânea, eles, eles, eles tiveram. E o medo educa. <risos> e o medo educa, historicamente. Muito obrigado.
2: Uh, muito boa tarde. Uh, eu quero agradecer uh, aqui ao Museu do Aljube que permitiu esta sessão, uh, na pessoa do seu diretor. Uh, agradecer também uh, ao professor Fernando Rosas a apresentação, que foi muito além do nosso livro, foi uma aula uh, de história, foi mesmo uma lição de história. O agradeço. vosso livro
1: é que é possibilitou. <risos> né? Sim.
2: Agradeço. E, quanto a mim, eu uh, escrevi aqui um texto que é uma apresentação do livro uh, só. E uh, proponho uh, conquistar-vos para a leitura deste livro. Este livro resultou de um feliz encontro de vontades da editora Tinta da China e do Zé Pedro Castanheira, que em boa hora desafiou para o projeto o António Caeiro, que não está, já ouviram dizer, ele está no estrangeiro, não, não foi possível estar cá hoje, e eu própria. O pretexto foi uma efeméride no ano passado, em 2018, passaram 50 anos sobre a queda de Salazar, a queda da cadeira e a queda do poder, melhor dizendo, sobre o fim do salazarismo. Este livro foi concebido para assinalar os 50 anos sobre a mais famosa queda da nossa história. O objetivo inicial era reunir, sistematizar e organizar a informação já conhecida sobre a queda do ditador, desde a hospitalização de Oliveira Salazar, ao fim do dia 6 de setembro de 1968, até à sua exoneração do cargo de Presidente do Conselho, quase três semanas mais tarde. Mas rapidamente nos demos conta que ainda havia muito para investigar e recolher. Metemos mãos à obra. Passámos muitos, muitos dias na Torre do Tombo e nos arquivos da Presidência da República e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vimos jornais e gravações da época. Na altura, entre Matutinos e vespertinos, publicavam-se 14 jornais diários em Lisboa e Porto, dos quais apenas resta um na versão impressa, o portuense Jornal de Notícias. E até porque somos jornalistas, também fizemos muitas entrevistas. Falámos com mais de meia centena de pessoas de todos os quadrantes que viveram aquele tempo. Esta nossa preocupação em diversificar e cruzar fontes teve frutos imediatos e que foi para nós um importante incentivo. Estou a lembrar-me do caso da visita de Marcelo Caetano a Salazar, no Hospital de Cruz Vermelha, que Franco Nogueira, na sua monumental biografia de seis volumes sobre Salazar, remete para 16 de setembro, quando o Presidente do Conselho já tinha sofrido o ADC, que o incapacitou para a fundação. Até agora, a versão parecia sólida e tal como era citada por todos os que escreveram sobre esse período da nossa história mas não resistiu ao confronto com outras fontes. Dois jornais da época, o Século e o Diário Notícias, noticiaram da altura que Caetano visitou Salazar uma semana antes, a 8 de setembro, no dia seguinte à cirurgia de urgência. No arquivo fotográfico do Século, há até uma foto dessa visita que publicamos no livro. Não nos pronunciamos sobre as motivações do biógrafo de Salazar. De certo, cada um terá a sua opinião. Mas a narrativa ficou corrigida. O nosso trabalho foi feito em tempo recorde. Nove meses depois foi lançado o livro que aqui uh, uh, vos apresentamos. É um trabalho de três jornalistas feito como se de uma grande reportagem se tratasse. Revisitámos o Portugal de há 50 anos, quando cerca de um quarto da população era analfabeta e o país estava a abraços com uma guerra colonial que durava há sete anos. Nesse tempo, muitas e muitas famílias tinham alguém fora do país, fugido à pobreza, à guerra ou à repressão. E o regime perpetuava-se, apoiado na pide e na censura. Salazar governava Portugal há 36 anos consecutivos. Tinha 79 anos, idade que se podia considerar já avançada, uma vez que a esperança, meda, que a esperança média de vida rondava na altura os 65 anos. Apesar disso, mantenha-se no poder como se fosse eterno. Era um homem do campo, inteligente, mas sem mundo. Vivia enclausurado no Palacete de São Bento, já então a residência oficial do Presidente do Conselho, como se habitasse uma quinta. Já tinha 77 anos, quando andou pela primeira vez de avião para ir de Lisboa ao Porto, a caminho de Braga, para as comemorações dos 40 anos do golpe de 28 de maio de 1926.
1: E não voltou de avião. Pois não.
2: Foi, não, não gostou da experiência <risos> Salazar nunca constituiu família mas teve namores e amores um dos mais falados terá sido com a jornalista belga Christine Carnier conheceram-se em 1951 e Christine uh, continuou a visitá-lo até praticamente ao fim esteve com ele no hospital da Cruz Vermelha e mais tarde em São Bento onde Salazar regressou depois da alta em fevereiro de 1969 Todo este período, até à sua morte, a 27 de julho de 1970, foi muito deprimente. Viveu-se uma autêntica farsa. Em São Bento havia dois presidentes do Conselho. Um que governava, Marcelo Caetano, e outro, Salazar, que não sabia, ou fingia não saber, que já tinha sido exonerado. Aqui ganha peso a versão dos médicos, dado o seu quadro clínico, Uh, Salazar algumas vezes teria consciência da situação em que se encontrava, do que lhe tinha acontecido, mas em outros momentos tudo se apagava. Mas voltemos a 1968. Já depois da queda da cadeira, que apontamos no nosso livro para o dia 2 de agosto, a data em que o Calista Hilário, unha, única testemunha do acidente, o visitou no forte de Santo António do Estoril, Salazar ainda concluiu uma remodelação ministerial que há muito se arrastava mas foi uma tarefa muito penosa e só possível com o apoio dos seus mais próximos, já que o presidente do Conselho se queixava de estar cada vez mais isolado e conhecer pouca gente. Luís Pico Pinto foi, na altura, o seu principal apoio. O maio de 68 em França foi outro acontecimento que ensombrou os últimos meses da governação de Salazar, que temia que a contestação alastrasse a Portugal. É curioso que a sua última leitura tenha sido um livro sobre este movimento de contestação social. Foi no seu diário que Salazar anotou o título Que faire de la Révolution de Mai, um opúsculo de 95 páginas da autoria do clube de Jean Moulin, acabado de publicar em França desse verão. A primeira frase do livro sintetiza assim o que se passou em França. Por momentos, o poder pareceu desmoronar-se para quem defendia que Deus, Pátria e autoridade não se discutem, essa visão de um poder que, de repente, não era obtecido, deveria ter sido um verdadeiro pesadelo. E agora que falei do Diário de Salazar, uma fonte de informação ainda inesgotável, uma última nota. Foi lá que recolhemos o grosso da informação sobre as misteriosas injeções que Salazar tomou ao longo de mais de 20 anos e cuja regularidade aumentou a partir de 1961, atingindo as três tomas por semana. Antes de passar a palavra ao José Pedro Castanheira, quero ainda dizer-vos que foi um grande prazer ter participado na feitura deste livro. Desejo sinceramente que o leiam também com gosto. Muito obrigada.
3: É. Cabe-me agora dizer umas palavras para depois haver tempo para conversarmos e vocês colocarem as vossas perguntas, dúvidas, interrogações, críticas, enfim, o que quiserem. É esse o registro que temos procurado imprimir nas nossas apresentações. Esta deve ser. Não sei, o vigésimo. Uh, inicialmente, achámos que uh, devíamos ficar pela primeira sessão que foi, como disse o professor Fernando Rosas, uh, no Palacete de São Bento, onde Salazar viveu uh, quase uh, 30 anos uh, e acabou por, por morrer, não é? Uh, mas depois uh, fomos desafiados a apresentar o livro uh, o professor esqueceu-se de dizer que ele também apresentou o livro em Santa Compadão. Santa Compadão é? <risos> é, foi a segunda sessão de óleo em Santa Compadão. E é, com uma casa quase cheia, não é? É, é, hoje em dia Santa Compadão, sinal dos tempos, já é, 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 um, é uma Câmara Socialista, não é? é imagina. É, mas, enfim, é, a sessão correu Tranquilamente, democraticamente, sem qualquer. O Presidente da Câmara fez mesmo questão que eh, o apresentador fosse o Professor Santo Rosas, que aceitou o bom não é? E, e depois aí percebemos que. Eh, eh, Começámos a ser convidados por, por, outras, por outras instituições, câmaras, bibliotecas, associações culturais, etc. E. Eh, Gostávamos, da experiência, não é? Como estamos reformados? Essa é uma, é uma, é uma vantagem é, é, muito, muito grande para o nosso trabalho e também para a apresentação do livro. Não é? Nós estamos os três reformados, somos três jornalistas profissionais, a Natal e o António Queiro é na agência Lusa, eu no, no Expresso, portanto, com, nunca tínhamos trabalhado em conjunto, nunca tínhamos escrito, é, Natal, é, digamos, era é, é virgem, entre aspas, <risos> é, em matéria de, de, de livros, não é? O António já, já escreveu três livros sobre, sobre é a gente, não é? E, mas, portanto, nunca tínhamos trabalhado em, em conjunto, uh, conhecíamos há muitos anos, uh, nas leis sindicais, nas leis profissionais, etc. Uh, foi portanto um desafio uh, que, que muito interessante que, que nos propusemos uh, e o facto de estarmos reformados ajudou muito ajudou muito não é uh, total disponibilidade, não é não termos que aturar chefes não temos que atuar, chefes, uh, não, temos que atuar uh, uh, não temos que suportar uh, enfim uh, esse tipo de constrangimentos não é esse e outros não é uh, fomos senhores da nossa da nossa da nossa agenda, da nossa disponibilidade, dos nossos critérios, das, de, das nossas de, opções, um, e escrevemos isto em, em nove meses. Não é? Um, é, como disse o Natal, um tempo recorde. Um, tivemos a vantagem de ter um, a grande um, habituação de, um, sendo jornalistas, estarmos obrigados, normalmente, a um deadline nas agências, muitas vezes, é, não é para o dia seguinte, é para quase o minuto seguinte, não é? No Expresso é um pouco, o de é um pouco mais, mais, mais amplo, mais, mais aberto, mais tolerante, mas habituamos-nos, na nossa profissão, a, a ter que escrever quando, quando, quando é suposto as coisas terem interesse, terem atualidade, terem atualidade. E, portanto, foi nesse, nessa, nessa, nessa habituação profissional e nessa disciplina uh, jornalística uh, uh, que, a que nos habituámos durante, durante os nossos mais de 40 anos da, da vida profissional que conseguimos fazer isto em, em um prazo muito... Porque, uh, para a editora, era claro que o livro tinha que sair antes do fim do ano, quer dizer, é um efeméride, efeméride dos 50 anos, que é um assunto, digamos, efeméride no jornalismo funciona muito como um, não apenas a recordação de, de, de episódios importantes da, vida, da nossa vida coletiva, mas também uma oportunidade que os jornais, que os jornalistas têm para pesquisar e tentar descobrir coisas novas. não é? Portanto, não é só é, baralhar e dar de novo, é, nós avançamos para esse para o livro, um pouco nessa perspectiva, vamos sistematizar e organizar aquilo que já se sabe, mas a pouco e pouco começamos a descobrir coisas novas, coisas novas. E, 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 e a verdade é que o, o livro está racheado de, de novidades. Um, tivemos um, a grande sorte de, nesta, na nossa pesquisa, entre as, muito, entre as muitas fontes que, que fomos eh, procurando, encontrar quem nos ajudasse na pesquisa de uma fonte eh, absolutamente eh, eh, fundamental, que é o Diário de Salazar, não é? eh, que, infelizmente, eh, está mal... Eh, ainda está mal... mal, mal eh, como é que eu vou dizer isto? Uh, o Diário de Salazar existe, está digitalizado, qualquer, um, qualquer cidadão em sua casa pode, uh, pode folhear, entre aspas, porque uh, basta ir ao, ao, ao site da, da Torre do Tombo, não é? Uh, está todo, são, são 36 vezes 2, portanto são 72, uh, uh, se, memória, se, as, se as minhas contas não, não me falham, 72 uh, volumes um, escritos a mão por o próprio Salazar, uh, só que uma letra absolutamente uh, uh, difícil ou quase indecifrável, não é? e Portanto, essa tem sido a principal dificuldade que se tem colocado aos, aos destruidores, que sabem que têm ali uma matéria-prima uh, muito importante, mas olham para aquilo e, e, e têm enorme dificuldade em entender e, e em decifrar uh, a letra terrível de, de António de Oliveira Salazar. Tivemos... -os a ajuda preciosíssima da doutora Isabel ajuda-me -o, o Alzheimer para nestas alturas atacar-me.
1: Um... É Isabel
2: Madalena. Madalena Garcia. Não é isso mesmo.
3: Madalena então. Garcia. Doutor Madalena Garcia que está a preparar a transcrição dos. Os diários neste momento, já estão transcritos, vão ser editados a muito curto prazo. Serão, à partida, sete volumes, só com a transcrição minimamente anotada. Dos diários de, de Salazar e um, ela um, ajudou-nos muito nessa, nessa, nessa pesquisa. Uh, Facultou-nos a transcrição que ela já, foi, já fez sobre os últimos meses da, da vida de Salazar, em particular do mês de julho, agosto e setembro de 1968, não é? Sobretudo a, a, partir, a partir do momento em que ele se instala na, no, forte de, do, no Forte do Estoril, onde. Uh, Uh, costumava passar as suas férias de, de verão e, e, alguns, e alguns fins de semana. Ele instala-se em finais de julho uh, de 1968 e uh, vai lá estar até ao dia 2 de setembro... É? 2 de setembro?
2: Uh, não, ele sai do dia 6 de setembro. 6,
3: 6 de setembro de 1900, portanto, do mesmo ano, não é? E no dia uh, 6 ele é... Uh, Internado hospitalizado para uma cirurgia de urgência, que decorre na noite é, de 6 para 7 no Hospital da Cruz Vermelha. Não é? E nós, portanto, tivemos a felicidade de ter à nossa disposição a transcrição total desses diários, dos diários correspondentes a esse, a esse período decisivo. É? Curiosamente, a última página do Diário de Salazar é relativa ao dia 5 de setembro de 1968. Não é? Tem três ou quatro linhas. A letra já está... É uma letra já muito diferente de, 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 das outras páginas do Diário. É uma letra muito irregular, muito trêmula de, de alguém que, na... na Uh, ao ser visto pelo seu médico que foi chamado que foi chamado praticamente de urgência por seu Eduardo uh, Coelho, Coelho uh, porque uh, 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 a governanta tinha percebido que, que, que algo se passava uh, que Salvador não estava já uh, no pleno gozo das suas faculdades e uh, um, um, o Eduardo Coelho percebeu imediatamente que uh, 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 a simples letra de Salazar era um indício de, que, de qualquer problema neurológico não é? e depois uma, uma simples observação neurológica confirmou que Salazar estava realmente doente, gravemente doente e daí a decisão que se impôs de ser submetido a uma cirurgia de urgência ao cérebro e que, como disse, decorreu de 6 para 7 de, de, de setembro, não é? hum, Curiosamente, hum, essa, essa, hum, essas duas... Hum, o Salazar nunca mais escreveu o seu, o seu diário. O, seu, o, o diário de Salazar hum, acaba no dia em que ele foi hum, internado. Hum, depois, como sabe, ele teve um AVC, o AVC me deixou profundamente afetado, designadamente paralisado do lado direito, vista, mão direita, perna direita, etc. E, portanto, eu nunca mais viria a escrever o diário. Não é? Em muitas sessões onde temos estado, uma pergunta que nos tem sido colocada é, visa tentar perceber qual o objetivo do do diário, não é? é Porque é que é, Salazar se dedicou e, e, e fazia diariamente ao fim do dia, escrevia com um pormenor enorme apontando as horas, os quartos de hora, as meias horas quando acordava, quando recebia A, B ou C, quando lia o jornal X, Y ou Z, quando... Enfim, todo tipo de... de, 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 de de anotações nós encontramos nesse, nesse diário, qual o objetivo de Salazar ao, ao, ao escrever esse, 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 esse documento? Seria uma simples sedenta? Seria um simples de, bloco de apontamentos? Ou eh, seria eh, matéria-prima para ele, no futuro, eh, escrever a sua própria narrativa, a sua própria história, a sua, a, a, a sua autobiografia? Uh, seria um documento para os investigadores de, de, uh, que, que futuramente quisessem degressar-se e estudar o, o, o regime. Uh, sobre isso há muitas interpretações, uh, eu não vou, avançar, uh, não vou avançar com nenhuma delas, porque também não tenho nenhuma certeza, mas é um documento uh, extremamente importante. Uh, uh, e uh, em todas as sessões nós temos nos uh, obrigado a agradecer, uh, e aqui está mais uma vez o agradecimento a Madalena Garcia pela e... generosidade e... incrível que ela teve em nos facultar um, essas uh, e outras páginas fundamentais, fundamentais do diário.
4: E é nesse
3: diário, é nesse diário que encontramos talvez um, um dos aspectos mais controversos, ou, ou uma das novidades principais deste livro que é o facto de ele uh, uh, se ter, uh, durante. Uh, a partir do fim da Segunda Guerra, começou, -se, começou a, a ser injetado uh, do, de uma forma uh, mais ou menos regular. Uh, uh, e nós descobrimos isso justamente na última página do Diário. A última página, do dia 5 de, de setembro de 1968, uh, o diário começa com a anotação enfermeiro injeção. Nós achamos estranho uh, a referência ao enfermeiro e à injeção e depois começamos recuamos, não é, e percebemos que no último mês, mês de agosto, não é, praticamente uh, dia sim dia não já são feitos alguns fins de semana onde o, o enfermeiro uh, não era requisitado, mas uh, ele era uh, recebia o enfermeiro para ser injetado. Bom, fechámos isto e começámos uh, a, a contar, a fazer contas e a, fazer, a perceber a frequência crescente dessas injeções, faltava naturalmente tentar perceber que tipo de, de, de injeções é que ele é levava. Vale, é? uh, descobrimos o nome do, do, do enfermeiro, curiosamente o Salazar nunca nota, nunca escreveu o nome do enfermeiro no seu diário. Eu escrevia habitualmente o nome do Calista, hoje em dia chama-se Pedicudo, é? ah, na altura era, 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 era Calista, chamava-se Hilário. Já depois do livro ter sido. já estava na tipografia, portanto não, não tivemos oportunidade de acrescentar esse, esse, esse elemento, não é? mas descobrimos que o, 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 o Calista Hilário era um homem que tratava também dos calos de muita gente, entre os quais o do pai de Mário Soares, não é? O professor Soares, não é? Mas é, é, o, nome, o nome do enfermeiro nunca é referido é, no, no, no diário de São Lazar, ao contrário do Calista Hilário, ao contrário do, do Barbeiro, ao contrário de, outros, de, outro, de, outro, de, outra, de outra, muita outra gente. Mas, de facto, nós, apesar de tudo, conseguimos descobrir o nome do, do enfermeiro, chamava-se João Merca, já faleci, já estamos a lidar com pessoas, quase todas elas já, já faleceram, evidentemente, não é? Mas, enfim, conseguimos descobrir o, o, a filha, a filha, a filha do, do, do enfermeiro Merca e também o neto, etc., que nos ajudaram. Não sei, nenhum deles sabia da, da história do, das injeções nenhum dos médicos com quem contactámos alguns deles que foram cirurgiões de, de Salazar quando ele foi operado e que o acompanharam, a, a anestesista de, de Salazar, toda essa gente ignorava esse elemento que é importante de, de, de Salazar ser injetado com, com imensa frequência, com imensa regularidade. Bom, mas havia que descobrir o medicamento ou os medicamentos, não é? e uh, a descoberta não é nossa a descoberta foi da Madalena Garcia que descobriu que uh, por uma única vez uh, em 1956 escreveu que em abril no diário Salazar escreveu o nome do, do medicamento ela teve alguma dificuldade em, em, também ela de cifrar esse, esse, o nome desse medicamento o medicamento chama-se chama porque ainda existe é? uh, Eucoval é um opiácio não é? Que é inventado ou criado em na Alemanha, pelos laboratórios Merck, eh, e que começou, eh, e que em 1956, eh, eh, São Lazar eh, tomava injeção, depois percebemos que era a mesma, eh, o mesmo produto, o mesmo medicamento que outras pessoas, eh, outros políticos eh, também, também tomavam, a começar por, por política. Um, portanto estamos perante um, um, um produto uh, que cria dependência uh, e isso explica digamos a regularidade, a, a, a cadência crescente das, da, da, das injeções um, e, e que um, e, portanto tem tem tem, óbvio, tem tem consequência é um estimulante é, é um, aumenta autoestima uh, aparentemente dá a sensação de, 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 de saúde de, de vigor etc um, e uh, foi este produto que uh, provavelmente ajudou uh, São Lazário também digamos a uh, um, em momentos mais difíceis a tomar pulso algum algum uh, um dos apresentadores do, do, do livro uh, foi o Pedro o Pedro de Oliveira Pedro Ares Oliveira, que apresentou uh, o, o livro numa, numa sessão do Instituto de História Contemporânea, que foi fundado por si, de resto, não é? Uh, Aliás, ah, é? é, é é uh, um, o Pedro é seu sucessor, não direto, mas o Pedro Oliveira disse que uh, achou tão interessante essa, essa, esse elemento do, 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 do Eucodal, que foi reler uh, o, a biografia do, do Franco Nogueira no uh, período da, da crise de, de, do.. do tentativa de golpe de Estado Centro. e, e, ele, e ele, ele acha que eh, o vigor, a capacidade de, de liderança eh, a, a, a imaginação que o Salazar revela nesse, nesse, nesse período, provavelmente pode ser explicado pela, pelo contributo eh, deste, deste tipo de, de medicamento é? porque realmente é um, é um momento decisivo para a história do regime não é? Uh, e, e que Salazar domina e, e, e arruma com os seus adversários em três tempos, é? com, com uma habilidade, e com uma frontalidade e com uma... mutável, uma... de facto, não é? E uh, na leitura do Pedro de Oliveira, isso poderá ter sido ajudado, de certa maneira, pelo, com, pelo, pelo, enfim, pelo, pelo estímulo, pela ajuda deste tipo de, de medicamentos, como por exemplo, que ajudou, por exemplo, uh, uh, é? E, claro, numa, numa reunião célula que teve com Mussolini, quando Mussolini estava à beira de ceder e de se afastar do, do eixo, não é? E, e, e ceder ao, aos aliados. É? Bom, esse é um elemento uh, importante da nossa, da nossa investigação. Outros outros, como, por exemplo, a acta do Conselho de Estado, que nós publicamos na, na íntegra e, que, e que, é, que é também uma novidade, é? uh, houve um Conselho de Estado que uh, a Américo Tomás teve que uh, consultar e, e convocar para tentar saber ou para decidir o que fazer perante o uh, um, um presente do Conselho, que está claramente uh, incapaz de ordenar, de não é? E, e, uh, e não nunca soube exatamente qual o resultado desse, desse, desse Conselho de Estado. Há, há uma versão do Franco Nogueira que, que publica uma, apenas uma minuta desse Conselho de Estado. Nós tivemos acesso à, ao, à versão integral uh, e, e, e verdadeira uh, desse Conselho de Estado, que é, fomos ao livro de atos do Conselho de Estado, e a simples comparação entre a minuta publicada por Franco Nogueira, no, na sua biografia, Salazar, e a, a verdadeira ata desse Conselho de Estado, a comparação permitiu-nos encontrar mais de uma centena de... de, 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 de de diferenças. É? E, portanto, uh, uh, enfim, foram, foram, foram contributos que nós procuramos, nós procuramos uh, uh, dar. Uh, e é, portanto, sempre com muito gosto que, que nós falamos uh, em sessões deste género. Uh, tivemos em bibliotecas, câmaras municipais, museus, uh, associações culturais. Às vezes fomos bem sucedidos, como nesta uh, sessão, eu estou absolutamente... Estou muito admirado por, 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 pela, pela, pela vossa presença, devo-vos devo dizer, nunca acreditei que oito uh, ou nove meses depois de o ter, Ivo de ter saído, ainda, ainda uma apresentação trouxesse tanta, tanta gente, não é? É claro que noutros locais não fomos tão bem sucedidos, não é? Uh, uh, na feira, na feira do livro de Leiria,
2: não, é, melhor, é melhor não falar. Não.
3: Não, já, agora, na feira do livro de, de, de Leiria tivemos o nosso recorde, não tivemos ninguém. Ah, mas, mas Viana do Castelo, Évora, eh, eh, Santarém, Amadora, Porto, Guimarães, Praga.. Eh, foi um prazer, tem sido um prazer e, e decidimos. Bom, achamos que temos que encerrar isto de alguma maneira, não é? E achamos que devíamos encerrar da melhor maneira que será, já está decidido, será no dia 27 de setembro eh, próximo, não é? que é o dia eh, da posse de Marcelo Caetano. O, o livro será, terá uma última apresentação no local mais emblemático que vai ser o próprio forte onde Salazar caiu. Uh, a iniciativa será nossa e da editora Tinta da China e da Câmara de Cascais, que uh, aceitou de bom grado esta nossa proposta, e portanto, uh, quem não, nunca foi ao, ao forte, uh, não sei se o Fernando já foi ao forte, não é? Não. <risos> ah, é, terá a oportunidade de, 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 de o visitar, será nesse. nesse no, no próprio forte, no terraço onde Salazar caiu, não é? E, e, e teve a sua queda que, que provocou um derrame, um uma trombose, Salazar começou por ser operada uma, a uma, 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 uma trombose uh, provocada por, por, por a queda, pela queda da cadeira, não é? e, e será no próprio, no próprio terraço. Uh, que, esse, que é o último livro que este nosso livro terá a sua última apresentação e ficava por aqui se agora, quem quiser eh, falar nós, agradecemos teremos muito gosto em, em nos ouvir se me quiser, é só levantar o
5: dedo e, bom, a chuva por Dizer que se as pessoas não conhecessem Forte de São João, vale a pena, professor, vale a pena ir, mesmo antes deste de evento. Nós temos a felicidade e o ver todos os dias, vivemos mesmo em frente a ele e lembramos todos os dias do Dr. Salazar. Eu havia duas questões dentro da, da lição que todos hoje tivemos aqui do professor Fernando Vaz, Uma questão, em 1961, a questão. Com o início da, da, da luta de libertação em Angola surge um ministro muito novo, como ministro do trabalho, que é o mais conhecido professor Adriano Moreira. Não é? Como é que se explica essa e, e o pouco tempo que ele teve, não é? Como ser, foi, exemplo, uma coisa que me fez confusão, como é que se usar no meia um homem para novo com uma perspectiva certamente diferente? e que tem até alterações, a questão do estatuto Indígena, essa é uma questão que, eh, que lhe gostaria de pôr. Outra questão, abordou aí, ou o problema junto que é da aula liberal da Assembleia, na, da, da Assembleia Nacional, mas julgo que o professor Mila Guerra sai fora desse, desse leque eh, relativamente ao problema da guerra. Creio eu, não, não era, são estes dois questões que eu gostaria de ouvir assim.
1: Eu terei muito gosto em responder, mas talvez fosse melhor também haver perguntas sobre o livro e para os autores.
3: Mas antes de respondermos, vamos juntando, faz
4: Eu só gostava de perguntar uma coisa, se calhar -ma, mas nunca nesse diário de Salazar é referida qualquer indicação dos chefes da PID, que o visitam, não é? E que lhe dão informações, com certeza, sobre o que se passa. Alguma vez ele refere. Este tipo de situações é muito
3: importante.
4: Eu queria só fazer uma... uma, uma, uma primeiro queria agradecer a, a oportunidade e a apresentação e dar graças a Deus por estarem reformados. Acho que é uma ótima oportunidade e queria só colocar uma questão para além do interesse e das pequenas histórias que o livro relata. Eu ainda não li o livro, mas vou mas... ler sem medida. Uh, creio que uh, é mais uma observação que a grande missão do livro, no fundo, será o reconhecimento e o dar a conhecer um período recente da nossa história uh, que muitas vezes é uma parte incómoda que não é Uh, socialmente, pela maioria dos portugueses, nem estudada, nem pensada, nem refletida. Claro que o Museu do Aljube combate essa, essa postura e vale, nem que seja mais, creio eu, parece-me mais importante do que que tipo de droga e o que isso pode revelar, a perspectiva de dar a conhecer, do ponto de vista até pedagógico, um momento muito recente da nossa história, creio eu, com o sentido de que se evite, que se volte a repetir. Porque, infelizmente, há muitas tendências, não apenas na sociedade portuguesa, na Europa, que podem deixar uh, antever um futuro menos, menos risonho deste ponto de vista. Uh, mesmo em Portugal, eu poderia citar uma série de exemplos. Eu sou diplomata, poderia citar exemplos até que me são muito próximos e que infelizmente enfim, têm que de ser denunciados e, e apresentados mais até do que as pequenas no lezas ou os pequenas enfim, uh, manias do, 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 do Salazar. E queria agradecer, uh, vou ler o livro sem dúvida nenhuma, uh, é um trabalho muito interessante e, e queria, sobretudo, louvar a iniciativa de o apresentarem em fóruns como este, acho que também deviam apresentar no Palácio das Necessidades. É muito, seria é muito útil.
6: Muito obrigada. Então, então obrigada ao Sr. Professor também pela, pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta que provavelmente, se calhar, não vão ter tempo para, para responder, mas é uma coisa que, que foi-me suscitada, pelo que disse o Professor Fernando Rosas, relativamente à, ao... ao a idiosincrasia da nossa elite política uh, do ano de 25 de abril que é a questão da obediência a questão da, da passividade perante uh, 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 as contrariedades e, e, e eu sei isso é uma coisa que, que eu penso que todos nós inclusive, sobretudo aqueles que uh, não sendo historiadores mas que isto, antes do 25 de abril, todos nós nos isso disso uh, uh, a questão é uma coisa que, para mim, é uma enorme perplexidade e que passa, eventualmente, por um estudo sociológico da origem uh, do, da nossa elite política uh, 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 antes do 25 de abril, que eu, uh, uh, perfugatoriamente, identifico com trazos montes e beiras. Ou seja, a, a, a grande maioria de, de, da nossa elite política tinha as suas raízes em montes e na Baia. A, até que ponto essa origem sociológica não terá influído na, na, no modo como essa elite se organizava, se constituía e reagia? Isto é uma perplexidade que eu tenho há muito tempo que, que, que penso que alguns de nós, ou se calhar todos, já nos teremos apercebido, mas a verdade é que eh, governantes, governantes do Alentejo, eh, eh, do Algarve, havia um, dois ou três. Agora, a grande maioria era, efetivamente, dessas duas regiões do país ou a sua própria evidência que dizia. Eu gostava uh, se tem alguma pista sobre
3: isto eu gostava de, de ouvir. Bom, já temos aqui alguns...
2: <coughs>
1: um, rapidamente sobre o, o Adriano Moreira. Um, o Adriano Moreira não era propriamente uma pessoa desconhecida, não regime. Ele era quando é nomeado ministro do Ultramar, ele era subsecretário do Estado do de Ultramar desde 1955, aí. Portanto, é um homem com um percurso já dentro do regime. Percurso controverso, porque ele, em, em 1900, no fim da guerra, eh, quando há uma conspiração contra o regime, em 1948, 49, há um general, o general Godinho, que é preso nessa conspiração, eh, Uh, e que na repressão do golpe militar ele é preso e na transferência, quando o transferem para do, do sítio onde ele estava preso para ali a, a, o forte da, da margem sul, de Caxias, não é Caxias, é transferia uh, a umidade e não sei o que, não sei o que mais, ele tem um infarto de miocárdio e morre e a família vai ter com o Adriano Moreira, que era um jovem advogado próximo do MUD, do Movimento de Unidade Democrática, e pede a ele para tomar a defesa do, do General Godinho e, e processar criminalmente o Ministro da de Defesa, o Santos Costa, eh, Ministro da Guerra nessa altura, o Santos Costa, eh, acusando-o criminalmente como responsável eh, do homicídio eh, da, do General Godinho. Eh, o problema aí complicou-se politicamente, e por isso é que ele tem uma história no regime, é que o Adriano Moreira consulta o seu professor de Direito, o Marçal Caetano, sobre o que, é que há, o que é que há de fazer, não é? E o Marçal Caetano dá com conselhos, não é? Uh, Diz ele, diz ele, depois que dai conselhos, sempre na convicção de que ele não iria... Mas o que a facto é que ele foi, tomou a iniciativa, processou o Ministro da Guerra, e o Ministro da Guerra tinha uma maneira muito simples de resolver esses problemas na altura, que foi mandar lo prender. E, e ele e a família, e ele e a família, e apoderar-se dos documentos que ele tinha junto ao processo, e que, uh, alegadamente, porque esses documentos perderam-se, alegadamente incriminariam ou alegadamente demonstrariam as ligações de santos costas aos alemães na questão da defesa dos professores, etc, enfim uh, e é um homem, portanto, que entra no regime reentra no regime, quando ele se aproxima do regime, fala pela mão de um ministro ultramar, que é o Sarmento Rodrigues uh, da Marinha, comandante transmontano, Trans <risos> Ma maçom uh, e e vem pela mão dele com muita resistência dentro do regime quer dizer, quando ele reaparece aquela ultramontana faz muita resistência ao Adriano Moreira, ligando o Adriano Moreira ao Marçal Caetano, dizendo que ele é um instrumento do Marçal Caetano, que no fundo foi o Marçal Caetano que queria lixar o Santos Costa e que portanto utilizou o Moreira etc. agora, o que o Adriano Moreira faz e eu entrevistei-o sobre isso eu fiz essa pergunta porque é, que o apoiou, porque é que o senhor apoiou o Salazar em, em 61? Uh, e ele apoiou, ele fez parte do grupo mais ativo na, na, na defesa do de Salazar com o Couto da com o próprio Santos Costa com, com outros, é ele que de alguma maneira tenta organizar a resposta política e militar etc uh, e, e já agora, e portanto é um homem a, a quem o Salazar recompensa uh, a recompensa da sua fidelidade num momento tão agudo além de que era um homem com um, estudos e competência em, em matéria do ultramar e com algumas novidades na manga quer dizer, era um homem que se opunha aos, um, ao, ao, ao trabalho forçado a, ao estatuto indígena coisas que ele vai ainda conseguir fazer até 62 63, até que uh, uh, os interesses coloniais fazem pressão junto do Salazar e o Salazar é obrigado Eu conta essa história agora uh, agora, já agora aproveito só para dizer o seguinte eu duvido que, 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 a, que a injeção do Opiácio do Salazar tenha agudizado os instintos em 61, porque ele em 61 é dos poucos momentos em que hesita muito sobre o que é que há de fazer. Hesita muito sobre o que é de fazer. Porquê? Por uma razão muito simples. Ele tinha criado um regime, ele tinha feito uma negociação com as Forças Armadas para chegar ao poder, e nessa negociação as Forças Armadas foram eh, tornadas a tutela suprema do regime. Nada se pode fazer quando as Forças Armadas não querem. Ora, as Forças Armadas eram representadas pela hierarquia militar. Se a hierarquia militar se apresentava perante o Presidente a dizer o senhor se tem que meter aquele cavaleiro, eh, o que é que se podia fazer? Ele, ele passa-lhe passa pela cabeça que vai ter que ceder. Que, que, que ele demora tempo. A reagir e é muito empurrado, é muito por isso é que eu digo, é muito empurrado pelos seus apoios, entre os quais o Moreira, o Carlos da Riaga, etc. E já agora eu digo o seguinte: o Adriano Moreira, na entrevista que eu fiz, contou-me que o Salazar chamou-o lá para o nomear para o Ministro de Ultramar, para Ultramar, enfim, etc. E, e ele disse que o Salazar tinha um jeito que era puxar assim as costas, não né? Ele puxou assim as costas e disse que. Isto teve por um triz, <risos> a seguir a, a, a 1905. O que significa, para ele dizer que teve por um triz, é porque provavelmente ele admitiu a hipótese de, 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 de não poder resistir às Forças Armadas. São os outros que os convencem que as Forças Armadas, afinal, estão divididas, que aquilo é uma minoria que trabalha com os americanos e contra o interesse nacional e tal, e, e dão força. Mas ele hesita. Ele hesita. Hesita, é um momento político, da história política dele, em que ele hesita sobre o que acaba de fazer e admite, no meu, no meu entendimento, admite que pode ter que sair, não é? Pode ter que sair. Uh, quanto à outra questão da origem... A, a origem, a origem uh, geográfica tem interesse, porque são as redes de recrutamento para o regime, não é? Portanto, uh, por exemplo, uh, durante muito tempo o pessoal que administrava a CP e a CP dos Caminhos de Ferro e o pessoal que lá trabalhava era tudo da guarda e da Vila Real de, de, de Viseu e da guarda Porquê? porque o administrador era o Mário Figueiredo e fazia o cacicato o cacicato do regime era empregar o pessoal da terra para, para coisas agora, são redes de influência e também outra coisa, a direita política tinha, tradicionalmente, muita implantação nesses distritos, era daí que eles vinham, não era? Historicamente, a elite, a elite política conservadora estava muito enraizada uh, nos distritos de grande predominância rural. Mas atenção também no Alentejo, não julgo que há poucos dirigentes latifundiários, quer dizer, grandes agrários, há vários que são ministros, o Mexia o Paes de Sousa, há vários militares e, e civis que vêm da grande propriedade fundiária do Alentejo, portanto... O critério não é tão regional, é mais o critério do interesse, não é? O, o, o critério dos interesses. É, o critério, quer dizer, é gente ligada à grande propriedade, é gente ligada aos seminários, é gente ligada à hierarquia religiosa, é gente ligada à ordem, é um grande partido da ordem que tem, que tem raízes na monarquia e que no Estado Novo uh, continua. Aliás, é muito interessante verificar que uma boa parte dos partidos da monarquia adesiva ao Partido Republicano Português e uma boa parte da direita do Partido Republicano Português adesiva à União Nacional a seguir. Portanto, o regime inicialmente tem muita dificuldade em encontrar quadros para a administração, por isso é que mete os militares por todo o lado, não é? Há militares desde as câmaras municipais às empresas, etc. E, portanto, o, 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 não, não, há, não há uma... Uma, uma grande base social de recrutamento, porque a elite é pequena e tá, e é uma elite muito oligarquizada, muito separada da, da massa, e, portanto, o, o recrutamento da elite faz-se através das velhas redes de, de sociabilidade das elites conservadoras, que é, que, que exatamente estão particularmente implantadas nos, nos círculos eleitorais e distritais do norte, do centro do país. Mas, repare, não é só, uh, 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 mesmo aqui no distrito de Lisboa, Uh, 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 tem gente moderna, capitalistas modernos né, uh, e que são daqui, não é? O Pedro António Pereira, uh, 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 o, Lopes. o. O Cardano Lopes é força aérea e, é, uh, uh, e, no, e não é um homem rico, estou a dizer das elites ricas, né, gente de dinheiro, o homem que é, que é, que é das farinhas do. do não lembro é o nome dele, do, o pai do, do pai do. O homem que foi embaixador em Inglaterra e que é de título salizado durante a guerra, o Arminho Monteiro. Então, é um, é um homem viajado, é um homem rico, é um, são, aqui de, são aqui dos negócios de, de Lisboa. O, 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 bom, agora está a escapar o nome do homem, que depois é embaixador em França durante a Guerra do Petain. Quer dizer, há muito banqueiro e muita gente do negócio que não vem... Lá das berças conservadoras da de, de beira alta e Terazos montes há muita gente dessa que, que, que está no regime. Digo. Do negócio, sim, do negócio, claro. Mas entre no tempo do Salazar, ao contrário do que se diz, a promiscuidade entre o negócio e a política é total, total. Não é? Então aí não há.. O que não havia era fiscalização.
5: <risos> Falta o um Miller. Diga? O Miller
1: Guerra. Ah, o Miller Guerra, sim, o Miller Guerra, dessa aula liberal, é o único. Pelo menos é o único que trava um debate na Assembleia Nacional de aberta condenação da guerra. O debate dele da Assembleia Nacional, eu ainda há pouco tempo estive a escrever sobre isso, sobre os debates, de, sobre a questão colonial na Assembleia, o debate na Assembleia Nacional, ele condena inequivocamente a guerra, e, é, e nenhum deputado da ala liberal a condena como, como ele, mas atenção, ele é ambíguo na defesa do direito à independência da, dos povos e não entra por aí condena a guerra, diz que é preciso uma solução e, e também devo dizer dentro, dentro da Assembleia um deputado defender o direito à independência dos povos e das colónias não era, não era fácil nessa altura não é? mas o Miller Guerra é particularmente frontal na condenação da guerra isso, e, e, e nisso individualiza-se Talvez não, o Pinto Leite também, mas o Pinto Leite morre cedo, não é? morre naquele desastre da de Guiné, mas o Pinto Leite também ia longe nisso, também ia... Teria ido... talvez o Pinto Leite teria sido o homem que teria ido mais longe na condenação da guerra, provavelmente, mas morre naquele acidente da Guiné.
3: Há uma intervenção particularmente forte do Miller Guerra, na Assembleia, é seguir ao, ao, ao... à história da Capela do Rato, não é? Portanto, em que ele se demarca claramente… É o debate depois... com o só, só duas, duas notas uh, sobre, sobre a uh, um, uh, o apelido. O diário é muito interessante porque o uh, uh, um, Salazar começava uh, todos os, o seu dia, enfim, ou recebia uma, uma injeção, ou, ou, ou o calista, ou o barbeiro, mas depois, uh, em matéria de trabalho, pela leitura de documentos de três. Uh, fontes principais, Ministério do Tramado, Ministério da Defesa e PDGS. Na altura sempre PID, porque a DGS é posterior. Não é? é sempre, em todos os dias há referências à documentação da PID que ele lê logo no início do..
1: Do, e, o diretor e depois do recebe
3: regularmente e, e, e registra Sim. no seu diário uh, as visitas uh, designadamente do, do, do seu Pais, uh, que foi o diretor da PID, uh, desde 62 até, até 1974.
1: E antes do coisa do outro. E daquilo que foi muitos Sim, anos claro. da PVD, o estudo do Enzo. O Larense, que era um fiel dele. Uh,
3: uh, curiosamente, no, na documentação. Uh, no, Parte do diário que nós uh, tivemos acesso e que utilizámos, que trabalhámos para, para o nosso livro, há, por exemplo, uma, uma, uma informação que foi fornecida ao Salazar pelo Silva Paz, não é? Que tem a ver com a prisão de, uma, de um comando da de, Baluar, de, um, de que faziam parte o Palminácio e o Fernando Pereira Marques, não é? E que são detidos, creio que, em Trancoso, não é? Uh, eles tinham entrado, acabado de entrar em Portugal. Uh, com o objetivo de ocupar uhum. a cidade da Covilhã, uh, e um, com o objetivo de ali, não sabe exatamente qual é o objetivo, uh, mas uh, a verdade é que acaba criar um foco guerreiro. Foco guerreiro, eventualmente, na Serra da Estrela e tal, um pouco o um sonho não é? O castrista. Uh, mas, portanto, uh, então,
4: está. a sempre que está informado. Sim, sim. Claro, mas não há desconhecimento ah
3: sim permanente ah não dizer, ah, permanentemente. sobre os processos inclusivamente
4: claro. sobre os processos
3: ah, ainda apenas uma nota sobre o Adriano Moreira é, 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 é interessante verificar que ao contrário do que acontece com quase com, com muitos dos um, muitos dos políticos que Salazar vai despedindo entre um, quais Caetano Santos Costa etc e que não mais, praticamente, não mais voltam a São Bento ou ao Forte, porque foi impossível verificar, por exemplo, que Caetano que, que, que foi, 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 foi despedido, foi, 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 foi afastado do governo em 58, não é? Desde 58 até 68, Caetano só voltou a São Bento
6: uma única vez.
3: Isso é possível, porque Salazar tomava nota das suas visitas de, de todas as visitas que, que visitas importantes, evidentemente, não é? Santos Costa, a mesma coisa. Santos Costa, que esteve no governo durante 20 anos como, como ministro, foi que teve parte, mais tempo. várias pastas, não é? Foi o que teve mais tempo. Exatamente. Só foi recebido uma vez, desde 58, e para tratar de uma questão absolutamente desinteressante, como é a, a feitura ou organização ou a coordenação do livro branco. Uh, do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a, sobre a, sobre a segunda Guerra Mundial. Uh, uh, o Antunes Varela, que foi Ministro da Justiça durante 13 anos consecutivos, não é? nunca mais voltou a ser recebido por São José. Nunca mais. No entanto, Adriano Moreira, que foi afastado uh, logo em 63, esteve no Governo, não chegou a estar dois anos no Governo, Adriano Moreira foi uma visita regular, frequente, de, 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 de Salazar quer em Bento quer, na, quer em, no, no Forte não é? de facto há uma certa há claramente uma, sim, uma grande simpatia mesmo uma certa admiração de Salazar em relação a, a Adriano Guerreiro é? hum, e, e isso é, 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 é revelador manteve sempre as pontes, os contactos uh, e ao contrário de muito outro muitos outros dirigentes e governantes, não é, em que uh, uh, a demissão de membros do governo significou mesmo uma ruptura não apenas política, mas também pessoal. Uh, isso é, é, é medido, Qual a Adriana não isso não aconteceu? Já
5: são
1: oito e um quarto,
3: não sei. Deixa-me
1: se... deixa só dizer uma coisa. Eu queria só fazer um apontamento sobre o, o agenda sobre o diário. Eu trabalhei com os diários, do, com a agenda do Salazar, na comissão do Livro Negro sobre o regime fascista. E conheci muito bem a Madalena Garcia, que é uma mulher a quem nós devemos imenso, porque foi a primeira mulher a organizar o arquivo do Salazar e depois o arquivo da PIDE. E eu, eu prefaciei a primeira edição que ela publicou na editorial Estampa, que já não existe, sobre o arquivo do Salazar. E aprendi com ela a ler... em parte ela ensinou-me a ler a, a, a letra do, do Solzano. Eu acho que a, a agenda do Solzão tinha uma característica que era que não era uma agenda sobre o que ele ia fazer, mas era uma agenda sobre o que ele tinha feito.
5: Não
1: é? E se destinava, a meu ver, a ele não se esquecer do que é que tinha... os compromissos que tinha... do, 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 do que é que... Do que do que é que se tinha, quem tinha recebido e por vezes, nunca muito desenvolvidamente, mas por vezes de, do, assunto, do assunto tratado. E por vezes coisas complexas, não é? Conselho de Estado, discutimos o pacto anato não é? E ele tomava nota, tu, tu, tomava nota disso e tomava nota das, 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 das banalidades ou seja, do, 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 do Calista e do, do enfermeiro e, e da senhora que ia lá dar a flores e passear com ele e tudo, mas ele dá a ideia que tem uma preocupação de saber o que é que fez, não é o que é que vai fazer, porque hoje nós utilizamos as agendas como agenda que... para saber o que é que... Dá, o que compromisso é que temos. Eu não sei se ele tinha outro, outro, qualquer outro documento em que assentasse, provavelmente nos secretários que tinham a agenda, não é? E, portanto, saber qual era o compromisso que ele tinha não necessitava de assentar, porque os secretários e o gabinete o poderiam informar, mas sobre o que tinha feito e quem tinha recebido, ele assentava tudo, aparentemente, dá minha uma ideia a mim, que era, não se esquecer, quer dizer, saber, saber não havia computadores, portanto, saber no dia tanto está quem é que tinha recebido, e já agora, em caso de dúvida, o assunto que tinha sido... Que tinha, sido, que tinha sido tratado. É muito, boa, é muito boa notícia, eu não sabia disso, mas é muito boa notícia, a notícia de que vão ser publicados os... a uh, agenda uh, transcrita, não é? Porque a transcrição daquilo... Uh, e há, eu, 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 por causa do livro negro, uh, tive que consultar muitas vezes a agenda e, e, a, e, a, e a correspondência, não é? Uh, e há coisas... Uma pessoa aprende, aprende aquilo é como como uma cadeira que nós temos no curso de História, que é aprender a ler aqueles hieroglifos antigos, é a mesma coisa, ele, ele tem uma lógica semelhante, aquilo aprende-se, agora há mesmo coisas que não se consegue não se consegue entrar. Uh, e, é, e a Madalena a Madelena é, é, é a grande especialista na leitura do Salazar e é muito bom que ela nos vá dar essa transcrição. Isso é uma coisa muito interessante. Ficamos okay. então assim? É muito, <risos> muito
2: obrigado